1: onde toda semana você encontra as principais notícias do turismo, história, cultura, lifestyle, gastronomia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma bebida que é sinônimo de história, cultura e sabor. Para alguns, é considerada extremamente forte, enquanto para outros, cada gole desce suave, proporcionando experiências únicas e uma explosão de sabores. Estou falando da cachaça, E para nos contar um pouco sobre a história, curiosidades e a importância dessa bebida para o turismo e para a economia do Brasil, vamos conversar com Carlos Lima, ele que é o diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC. Carlos, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá, é um prazer muito grande estar participando dessa edição do seu podcast de turismo. Boa tarde, Eduarda, boa tarde a todos.
1: Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco. Para começar esse episódio, sempre que a gente fala da cachaça, principalmente fora do Brasil, é um tema que desperta muita curiosidade. Aqui nos Estados Unidos, você conhece alguém, você bate um papo. Quando você está num restaurante ou num bar inevitavelmente vai surgir o assunto da cachaça. Ah, qual é a bebida mais tradicional no seu país? Eu sempre digo que é a cachaça. E sempre tem é, muita curiosidade. São drinks preparados com cachaça. No Brasil, a gente encontra alguns tours onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história e sobre a produção dessa bebida que nos representa tão bem nacionalmente e internacionalmente. Então, para começar o episódio... Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a importância e a história da cachaça no Brasil.
0: Eduarda, é, é muito interessante isso, né porque eu acho que, se a gente olha a riqueza cultural brasileira, é, tudo aquilo que o Brasil tem a oferecer no mundo do ponto de vista cultural, é, a sua gastronomia e, claro, o seu a sua bebida típica e tradicional, que é a cachaça, faz parte dessa riqueza. Né? Então, eu acho que todo mundo fala aí de carnaval, samba... É, cachaça, culinária brasileira e uma série de outras questões. E, quando a gente fala da cachaça, existem algumas algumas informações muito importantes do ponto de vista histórico desse produto, que é um produto que só o Brasil produz. É, primeiro, a, a, a cachaça ela acompanha a história do Brasil. Né? Então, por vários momentos da nossa história, a história do Brasil e a história da cachaça se misturam. É, hoje, trabalham-se com três hipóteses para o início da produção da cachaça no Brasil é entre 1516 e 1532. É uma linha do tempo que a gente coloca aí para o início da produção de cachaça no Brasil. É muito difícil a gente dizer hoje exatamente em que momento foi o início da produção de cachaça, mas uma das versões mais aceitas indica que a produção de cachaça teve início em 1516, lá na benfeitoria de Itamaracá, em Pernambuco, ah, e essa, essa, essa esse início da produção de cachaça com essa data de 1516 está muito relacionada à chegada de um carregamento de açúcar em Lisboa vindo é, de, de Pernambuco ah, há também alguns, alguns algumas histórias sobre o início da produção de cachaça no Brasil que dizem né que a produção de cachaça no Brasil começou de uma maneira é acidental há uma, um folclore que permeia a produção de cachaça, ou permeia aí o imaginário popular sobre o início da produção de cachaça, de que alguns escravos estavam trabalhando ali durante um período, durante um período na produção de açúcar, é, deixaram o resto da produção de açúcar ali adormecendo, aquela produção de açúcar evaporou, aquela líquido condensou no teto e caiu na forma de uma aguardente nas costas dos escravos e ali havia começado o início da produção de cachaça no Brasil. O que se sabe hoje é que na verdade isso é um folclore. Isso não é um fato aceito como um fato verídico do início da produção de cachaça. A gente precisa lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e teve início a colonização do Brasil, os portugueses eles já conheciam o processo de destilação e o processo de produção de bebida alcoólica. E aí, chegando aqui no Brasil, com o desenvolvimento da cultura canavieira, teve início, então, a produção de cachaça de uma forma intencional, né? e não de uma forma assim não intencional, como muitas pessoas dizem. Então, eu acho que a primeira coisa interessante para a gente passar para aqueles que nos ouvem é que a produção de cachaça ela teve início no Brasil de uma forma intencional, em algum momento entre 1516 e 1532 no litoral brasileiro. Como eu falei, a a versão mais aceita é essa de 1516, né? ali em Itamaracá. E um fato extremamente importante quando a gente fala da nossa bebida típica e tradicional e da cachaça é que essa linha do tempo entre 1516 e 1532 faz com que a cachaça seja a primeira bebida destilada da América Latina. Então, a produção intencional de cachaça nesse período antecede o início da produção do pisco, antecede o início da produção da tequila e antecede o início da produção do rum. Então, estamos falando de uma bebida com mais de 500 anos de história, que é a primeira bebida destilada produzida no Brasil e, como eu falei, cuja sua história se confunde com a história do nosso próprio país.
1: Excelente! É sempre muito bom ouvir relatos de quem realmente estuda e está por trás né, de tudo tudo que vocês fazem para promover a cachaça no Brasil e no mundo. A gente escuta diferentes relatos sobre essa história e, como eu disse, é sempre muito importante a gente, claro, se encantar com algo que poderia ser Apenas uma história, contá-la, mas saber que também existem os fatos que são né, realmente mais reais. Carlos, a cachaça é a segunda bebida mais consumida no Brasil? Fica atrás apenas da cerveja ou isso também é uma história?
0: Não, isso é verdade. Hoje a cachaça é a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil. A cerveja é é, a principal bebida mais consumida, né, com um volume considerável. No mercado de cachaça, existem alguns estudos de algum. E, perdão, um volume considerável do mercado de bebidas destiladas no Brasil. Existem alguns estudos de algumas consultorias que indicam que para cada 10 litros de bebida alcoólica consumida no Brasil, 9 litros são de cerveja e 1 litro de cachaça. Então a gente tem uma proporção aí de 9 para 1, né? o que demonstra aí a grande presença da cerveja no mercado, no mercado brasileiro. Ah, e a cachaça hoje, quando a gente olha o universo de destilados, né, das bebidas destiladas, a cachaça hoje representa 72% do mercado de destilados no Brasil. O que mostra aí também a grande participação que essa nossa bebida, que esse nosso produto tem quando a gente compara ela com os outros destilados é, 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 é consumidos no Brasil. Né? Não só aqueles produzidos, mas os importados enfim, de maneira geral. Então, dentre os destilados consumidos no Brasil, a cachaça representa hoje 72% do mercado de destilados.
1: Perfeito. Antes da gente entrar no tema econômico e a importância da produção da cachaça no Brasil para a questão de geração de empregos, enfim, uma outra curiosidade que surgiu aqui quando a gente quis falar sobre essa pauta no nosso podcast é a questão dos drinks que são preparados com a cachaça. Para alguns especialistas, você acredita que isso pode ser uma ofensa? Ofensa não é a palavra, mas algo assim. Poxa, é algo que você deve saboreá-la sem nenhuma mistura. É, talvez como o vinho, né? O vinho é algo que a gente faz a degustação ali somente o vinho. A cachaça a gente tem, a gente encontra inúmeras versões com frutas com açúcar, sem açúcar. Você, como especialista no assunto, o que dizem os especialistas em relação a esse mix de preparo da, da bebida?
0: Eduarda, eu eu acho que não é afronta nenhuma a dizermos que a cachaça ela pode ser e ela vai muito bem misturada com frutas e ela vai muito bem como base para coquetéis e ela vai muito bem é, no universo da coquetelaria. Por que, que eu digo que não é nenhuma afronta? A gente está falando de uma bebida extremamente versátil. E eu acho que a grande riqueza que existe por trás da cachaça está exatamente na sua versatilidade enquanto uma bebida destilada. A cachaça, e aí você tem, claro, aquelas cachaças brancas, que são as cachaças que não passam por nenhum processo de armazenamento, de envelhecimento, ou seja, não tem contato com madeira. Você tem a questão das cachaças que têm contato com madeira, que são cachaças que são armazenadas e ou envelhecidas. E e eu acho que essa é a grande riqueza que a gente tem na cachaça, a versatilidade. Então, a cachaça é uma bebida que pode ser apreciada de várias formas diferentes. Então, você pode beber uma cachaça pura, né? você pode beber uma cachaça gelada, Então, muitas pessoas não têm esse hábito, mas é extremamente agradável, extremamente prazeroso você consumir uma cachaça gelada, botar uma garrafa de cachaça no congelador e beber aquela garrafa, aquela cachaça gelada. É uma bebida que você pode consumir com gelo, on the rocks, né? assim como grandes whiskeys são consumidos on the rocks. A cachaça também pode ser consumida on the rocks. E a sua utilidade na coquetelaria. Então, a cachaça tem se mostrado um excelente destilado para a confecção de drinks, a confecção de coquetéis. E não só através da famosa caipirinha, que serviu aí como o drink que, digamos assim, apresentou a cachaça para o mundo, mas também em outros drinks, que são drinks desenvolvidos já para serem feitos com cachaça, ou na reedição de drinks, substituindo o destilado base, o destilado original, por cachaça. Então, eu acho que é uma grande riqueza da cachaça, uma grande versatilidade. Então, não é nenhuma afronta é, dizermos aí que a cachaça ela vai muito bem com outras bases alcoólicas, com outras frutas e com outros ingredientes na confecção de drinks. É, pelo contrário, eu acho que isso é um elogio. É, dizer que a gente fabrica uma bebida que pode ser consumida de tantas formas é, é um elogio é, a essa bebida e um reconhecimento aos produtores que tanto se esforçam para ter esse produto de qualidade.
1: Excelente. E quando a gente entra no tema dos produtores, gostaria muito que você nos contasse um pouco sobre a importância da produção da cachaça no Brasil quando o assunto é o impacto na economia e geração de empregos.
0: Então, é, o, o setor da cachaça hoje é, é um setor que está pulverizado de todo por todo o Brasil. Então, do norte a sul do Brasil, a, vocês vão encontrar, né? a gente pode encontrar produtores de cachaça espalhados por todo o Brasil. É um universo muito heterogêneo, porque nesse universo de produção de cachaça nós temos micro, pequenos, médias, grandes empresas e recentemente, é, de uma década para cá, a entrada de é, multinacionais, grandes grupos internacionais vem investindo é, tanto na aquisição de marcas de cachaça quanto na aquisição de indústrias completas de cachaça para o seu portfólio. Então, dados recentes do Ministério da Agricultura, do anuário da cachaça de 2020, se a gente considera produtores de cachaça e produtores de aguardente de cana, existem no Brasil hoje 1.086 produtores. Como é que esses produtores são divididos? 894 produtores são produtores de cachaça, 357 produtores são produtores de aguardente de cana e cerca de 165 produtores acabam produzindo cachaça e aguardente de cana. Então, a gente tem aí, quando a gente olha o universo apenas de cachaça, quase mil produtores registrados no Ministério da Agricultura hoje produzindo cachaça de norte a sul do Brasil. É um setor que tem uma importância muito grande do ponto de vista da geração de emprego e renda. O setor é responsável hoje por gerar, de maneira direta e indireta, mais de 600 mil empregos. Ah, é, e é um setor que ele precisa ser é, enxergado como um viés de desenvolvimento regional porque ao, ao redor desses estabelecimentos produtores de cachaça ao redor dessa, dessas tantas micro e pequenas quanto as grandes fábricas existe todo um, 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 um cenário de desenvolvimento local proporcionado por esses produtores registrados no Ministério da Agricultura ah, e assim com um importante viés para para a economia do nosso país sem falar que muitos desses produtores, ou eu diria que quase a totalidade desses produtores, o setor como um todo, tem um papel muito importante na fixação do homem do campo. Né? Porque a gente está falando de uma bebida que é produzida a partir de uma matéria-prima que é a cana-de-açúcar, que precisa ser plantada, que precisa ser cultivada, para depois de um processo de produção virar cachaça. Então, eu diria que é um setor de extrema relevância é, não só do ponto de vista cultural, como a gente falou, mas também do ponto de vista econômico para o nosso país.
1: Excelente. Carlos, e conta para nós o que é o projeto Taste the New Taste Brazil? Como é que começou essa iniciativa? E o que realmente acontece durante essas ações do Taste the New Taste Brazil?
0: Então, é, o, esse foi um projeto que ele foi idealizado, ele começou a sua primeira edição em 2012... Um dos grandes desafios que, que tem sido posto para o segmento produtivo da cachaça é, tem sido é, o crescimento sustentável e responsável das exportações de cachaça é, e o crescimento e a consolidação da categoria cachaça em no mercado internacional. É claro que, quando a gente fala aqui no Brasil o que é a cachaça, todo mundo sabe o que é cachaça. Mas, quando a gente começa a, a conversar do ponto de vista internacional, Várias pessoas no mercado internacional sabem o que é cachaça, mas a bebida não é uma bebida ainda amplamente conhecida. Então, um dos desafios que tem sido posto para o segmento produtivo da cachaça ao longo das últimas décadas tem sido a questão do crescimento das exportações de cachaça. E não só o crescimento das exportações de cachaça, a ampliação da base exportadora, a inserção de mais empresas no mercado internacional. Então, em 2012, o IBRAC apresentou esse projeto para um projeto de promoção às exportações de cachaça. Nós apresentamos esse projeto para a Apex Brasil, para a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Então, houve ali o primeiro projeto setorial, um projeto que teve como objetivo a estruturação de algumas questões relevantes para o início das atividades de promoção da cachaça de uma maneira setorial, e é muito importante a gente colocar isso, né, para que fique bem claro que, ao longo dos últimos anos, o setor, as empresas, de maneira individual, vem investindo na promoção de cachaça, mas faltava uma promoção setorial, colaborar com a criação dessa categoria no cenário internacional. Então, daí que veio essa proposta. Tivemos um primeiro projeto, 2012 a 2014, que foi um projeto estruturante. Foi criado esse branding, que é o Cachaça Taste the New Taste Brasil, que é o que a gente quer comunicar quando falamos de cachaça no mercado internacional. E é comunicar um pouco do que a gente está conversando hoje aqui no podcast. É comunicar um pouco a história da cachaça, é comunicar a relevância do setor para o Brasil, é comunicar a versatilidade da bebida. Então, é, é esse que é o objetivo do Teixe Daniel, texto Brasil. E é uma brincadeira, porque quando a gente fala o Teixe Daniel, é claro que a gente não está falando de uma bebida nova, como, como eu falei anteriormente. A cachaça é uma bebida com mais de 500 anos de história. Então, a bebida, a cachaça não é uma bebida nova. No entanto, ela é uma bebida com tanta riqueza, com tanta versatilidade. É algo que eu acabei não mencionando antes, né? A utilização de madeiras brasileiras. O Brasil é o único país que envelhece ou armazena o seu destilado em mais de 30 tipos de madeira. Se a gente olha o que outros países fazem com os seus destilados, por exemplo, bourbon ou Tennessee Whisky, a utilização é majoritariamente de carvalho. né? Tequila, utilização majoritariamente de carvalho. O próprio conhaque é uma bebida que, majoritariamente falando, é envelhecida em carvalho. O próprio Scott Whisky, isso para não falar 100% dessas bebidas. Então, a cachaça é a única bebida que a gente vem utilizando mais de 30 tipos de madeira. Isso dá uma riqueza muito grande para nossa bebida. Então, com certeza, qualquer consumidor, é, eu digo isso de consumidores experientes também, tá? Que degustar uma cachaça do norte do país ou do nordeste do Brasil e degustar uma cachaça do sul do Brasil, para ele ele vai ter uma experiência nova. Então, o Taste the New é exatamente essa, essa experiência que a cachaça pode proporcionar aos seus consumidores. E o Taste Brasil... Porque a gente está falando de um produto que é exclusivo brasileiro. Né? É um produto que só o Brasil produz. É uma bebida típica exclusiva do Brasil. Então, é isso que está por trás do Brandy. Esse primeiro projeto ele foi concluído em 2014. 2014, nós apresentamos um novo projeto para a Apex Brasil. Aí, já com a realização de ações de promoção às exportações de cachaça, fizemos uma série de ações na Alemanha, nos Estados Unidos, é, é, em outros países. Né? aí participação em feiras internacionais, rodadas de negócio, trouxemos é, importadores para o Brasil para participarem de rodadas de negócio e então 2016 a 2020 tivemos um hiato nessa nossa parceria com a Apex Brasil é, Em 2020 então aprovamos um novo projeto setorial às exportações de cachaça, um projeto mais robusto com investimentos robustos na exportação de cachaça com foco em nove mercados, entre mercados prioritários e mercados secundários, exatamente com o objetivo de promover a cachaça nesses mercados, né? através de participação em feiras, rodadas de negócio, eventos com formadores de opinião é, e uma série de outras ações que a gente está planejando no âmbito do projeto. É uma parceria muito forte com a, as embaixadas e os consulados do Brasil nesses mercados, é, e com outros atores e com outros parceiros responsáveis por promover é, o Brasil. É muito difícil a gente pensar em promover a cachaça e não promover o Brasil. Falar de cachaça é falar do Brasil. Então, é, o projeto também tem esse objetivo, né? alinhar algumas ações de promoção para que tenhamos ali umas ações estruturadas num guarda-chuva promovendo a cachaça como uma bebida exclusiva do Brasil. E, claro, o trabalho de capacitação de empresas, né? a extensão, o aumento da base exportadora, para que tenhamos cada vez mais, no mercado internacional, novas marcas, novas empresas atuando, uma participação ainda maior de mil pequenas empresas. É esse um pouco o espírito que está por trás é, da nova edição do projeto Cachaça Textanilters Brasil, que, tem início, que teve início agora no final do ano. É claro que a pandemia é um desafio, porque muitas das ações que foram idealizadas para o projeto, é, o projeto ele foi desenhado, ele foi apresentado e todas as discussões foram anteriores ao momento da pandemia, então ninguém imaginava que a gente teria esse essa situação é, triste causada pela pandemia do Covid, então algumas ações terão que ser revistas, algumas ações terão que ser adiadas, para que a gente possa adaptar esse novo cenário. Mas esse é um pouco o espírito que tem por trás do projeto setorial.
1: Perfeito. Nossos ouvintes tiveram agora uma aula sobre o passo a passo de como fazer o seu branding de forma internacional. E é exatamente uma expressão que a gente usa muito aqui nos Estados Unidos, os americanos usam, que é essa questão de educar o seu público, educar o visitante, educar o turista, para que ele realmente possa apreciar a experiência da maneira correta, ele precisa entender o que é a história, qual é a importância dessa bebida com mais de 500 anos, colocar dessa forma, o Brasil e a cachaça, eles estão andando juntos, então se a gente vai levar a marca do Brasil com a Embratur nas principais feiras de turismo do mundo, eu acho, como frequentadora e turista, Um profissional da área Que a cachaça tem que estar presente em todos esses stands Não pode faltar Quando falta, a gente sabe que os nossos parceiros do trade Clientes, enfim Todos os colegas do trade Estrangeiros, eles sentem muita falta Eu acho que é um item fundamental para representar o nosso Brasil. Nos ajuda a ter aquele approach, quando você vai apresentar os destinos no Brasil. E, além disso, toda a riqueza histórica e o sabor, eu acho, sim, que é como você muito bem colocou, é um item fundamental para representar o Brasil no exterior. Quando a gente fala de pandemia, a gente sabe, falamos muito sobre pandemia aqui no podcast durante os últimos meses muitos desafios, principalmente para a indústria do turismo, mas mesmo diante da pandemia, vocês encontraram números surpreendentes quando o assunto foi exportação. Conta para nós, qual foi o cenário no mundo da cachaça eh, na questão da exportação nesse 2020 pandêmico?
0: Eduardo, se você me permite, eu só queria fazer um comentário sobre isso que você falou da Embratur. Essa é a nossa ideia. né? A Embratur é um importante parceiro, o Ibraque já Há algum tempo atrás teve uma conversa com a Embratur, a gente vai voltar a conversar com a, Embratur, com a Embratur, mas é o que eu estava falando. A ideia é a gente ter um grande guarda-chuva de parceiros né, alinhados para a promoção da cachaça para a promoção do Brasil. Essa questão da, da, de trazer é, destinos turísticos em relação à cachaça é extremamente importante. Esse é um dos nossos desafios e é o que a gente pensa também no âmbito do do projeto setorial. Bom, falando um pouco do mercado internacional e da questão da pandemia, o setor de bebidas alcoólicas como um todo foi duramente impactado por esse cenário da pandemia, por esse cenário da Covid. Além de todos os desafios que a pandemia, que a crise do Covid colocou, para os diversos setores das economias, e aí a gente pensa do ponto de vista mundial, não só Brasil, não só dos Estados Unidos, o setor de bebidas alcoólicas teve uma particularidade muito preocupante. Porque, é, eu, eu parando para pensar, eu acho que foi o único produto é, que teve a sua comercialização diretamente proibida em função da Covid-19. Então, foram vários locais, e não só no mundo, mas no Brasil também aconteceu isso, em que houve aplicação de lei seca, proibindo a comercialização ou consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, o principal canal de venda das bebidas alcoólicas foi duramente impactado, que é a questão de bares, restaurantes. Então, é, tiveram sua, é, muitos foram vários restaurantes, pelo menos aqui no Brasil, e eu observei isso nos Estados Unidos, é, foram fechados e assim ficaram períodos muito longos fechados. E, quando houve a reabertura, voltaram a ser fechados em vários locais como forma de tentar se limitar o contágio né, do Covid, com essa alegação de que o contágio aconteceria em vários restaurantes. É, não, não quero entrar nessa questão, mas, assim, mas o setor ele foi duramente impactado. Aqui no Brasil, a nossa perspectiva, quando a gente olha de mercado interno, era que o setor da cachaça iria ter uma retração de mais de 20% em 2020 em função da crise da Covid. Alguns dados de empresas de consultoria internacionais diziam que a queda no no mercado de bebidas alcoólicas mundialmente falando deveria ser mais ou menos no mesmo patamar. E eu cheguei a ver estudos falando que nós só retomaríamos nos números de 2019 lá em 2024. Então, alegando aí quase cinco anos para uma retomada quatro anos, cinco anos para uma retomada do setor. É, nesse momento, nesse contexto de pandemia, é, as exportações de cachaça foram duramente afetadas. Elas caíram 34%, quase 35% em valor em, 2019, em 2020, se comparado a 2019, e 23%, quase 24% em volume se comparado 2020 com 2019. É, no entanto, mesmo nesse cenário é, de pandemia e de queda das exportações de cachaça, é, alguns mercados nos surpreenderam. Né? Então, assim, tivemos um crescimento das exportações de cachaça para é, para Alemanha, tivemos um crescimento das exportações de cachaça para a França. É, alguns, a China também foi um mercado que é, teve... né? ali um crescimento das exportações de cachaça, o que demonstra que, mesmo nesse cenário de pandemia, mesmo com essa questão de retração do mercado como um todo, alguns mercados ainda tiveram melhor atuação que outros mercados, o que demonstra, o que nos dá uma esperança de que, a partir do momento que a gente tem a vacina, com uma larga escala da população mundial sendo vacinada, a pandemia estando controlada, e os fluxos de comércio começando a ser restabelecidos, principalmente quando a gente fala o segmento de bebidas alcoólicas, enfim e tal, nos dá a esperança né, de uma retomada rápida no, nas nossas exportações. Então, França, por exemplo, o crescimento foi de 24% em termos de volume e 9,45% em valor. A Alemanha, que era e sempre foi historicamente um principal mercado das nossas exportações, nos últimos anos vinha tendo ali uma perda de participação como principal destino, retomou né, e voltou ali a ter uma grande participação nas nossas, nos nossos destinos, um crescimento de 2,74 em volume, 6,44 em valor. E a Bélgica, é, apesar de a gente não estar falando de um volume expressivo de exportações para a Bélgica ainda, é um volume, um país que cresceu né, 48% em volume e mais de 100% é, em valor. Então, o que demonstra para a gente ali que há uma luz no fim do túnel, quando a gente fala numa possível retomada das nossas exportações E aí eu acredito que o projeto veio exatamente no melhor momento, né? porque na hora que a gente precisa, na hora que a gente tem que se estruturar para essa retomada, né? quando realmente acontecer essa retomada, o setor já tem ali um projeto com a Apex Brasil, já tem recursos que vão ser aplicados ao longo de dois anos, a gente está falando num montante de 3,4 milhões de reais que vão ser aplicados ali de forma conjunta pela Apex Brasil e pelo Ibrac. Então, esse eu acho que é um pouco o cenário internacional que a gente tem das nossas exportações.
1: Perfeito. Quando você fala do investimento de 3,4 milhões, a que será direcionado esse investimento? Qual é o principal objetivo?
0: Então, é, 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 são várias ações. Né? São várias ações. Então, a gente tem desde, digamos, em, em construção de materiais promocionais, assessoria de imprensa internacional, né, é, PR, é, todo um trabalho de comunicação que vai ser feito na cachaça, ou a continuidade de um trabalho de comunicação que vai ser feito na cachaça nesses nos mercados prioritários. É, temos investimentos em rodadas de negócios para os, os produtores. Temos investimentos na participação em feiras internacionais. Então, a gente tem uma ou duas feiras internacionais. Claro, a depender do momento da pandemia que a gente é, pretende participar, tem toda uma questão de realização de eventos com formadores de opinião, jornalistas. né? Quem sabe, se a pandemia nos permitir convidar jornalistas para virem aqui no Brasil, participando de um projeto imagem, para visitarem produtores, para respirar um pouco o que é essa questão da cachaça aqui no Brasil, vivenciarem essa experiência da cachaça. Então, são uma série de ações que vão ser desenvolvidas ao longo desses dois anos com o objetivo de aumentar é, as exportações de cachaça e ampliar a base exportadora.
1: Perfeito, Carlos. Como é bom conhecer mais sobre a história e a importância da cachaça, essa bebida de mais de 500 anos que nos representa muito bem. Eu, como brasileira no exterior, tenho muito orgulho de falar da cachaça, aprendi muito com você durante o bate-papo de hoje, mas eu sei que existem muitas outras curiosidades envolvendo a questão da cachaça e que certamente eu quero receber lo numa outra oportunidade para já nos contar como é que está sendo o andamento desses eventos, das rodadas de negócios, das apresentações, da participação nas feiras internacionais. Estamos também ansiosos para essa retomada do turismo, para a retomada do turismo no Brasil. Eu quero ver os voos cheios saindo da Europa e Estados Unidos para o nosso Brasil, para que eles possam conhecer eh, todas as nossas atrações, atrações naturais, tudo que o Brasil tem para oferecer de norte a sul, incluindo a cachaça. A gente está chegando já pertinho aqui do final do nosso episódio, mas para aqueles que estão curiosos, querem conhecer mais sobre a cachaça no Brasil, se você pudesse nos deixar os top 5 destinos, e tours, onde vale a pena conhecer e viver essa experiência da cachaça no Brasil, quais seriam os top 5 destinos?
0: Olha, é muito difícil a gente elencar top 5 no Brasil, né? mas eu, eu diria que bom, o Brasil produz cachaça de norte a sul, então são vários os destinos turísticos que eu acho que podem estar ligados à questão de destino turístico e visitação de produção de cachaça. Então, começando, eu com certeza colocaria a região Nordeste nesse nesse roteiro e ali falaria, e aí, com certeza, Pernambuco, Paraíba, né, Rio Grande do Norte e Sergipe produzem, e Alagoas e Sergipe produzem excelentes cachaças. Então, é uma excelente oportunidade de, de, de vivenciar um pouco essa experiência da cachaça. Vindo aqui, descendo, né? É, eu Com certeza, enfim, a gente não pode deixar de fora, claro, é, Minas Gerais como importante polo de produção de cachaça, um dos principais estados hoje, quando a gente fala em termos de número de produtores, um excelente destino turístico para é, não só vivenciar a cultura mineira, né mas também ter essa experiência com a cachaça. É, Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, é, o estado é um estado muito importante da produção de cachaça. É, um destino turístico muito interessante aqui no Rio de Janeiro é Paraty, inclusive na realização ali de tours da produção de cachaça, né? Mas independente de ir a Paraty ou não, o estado tem excelentes cachaças. A região serrana do Rio de Janeiro produz excelentes cachaças, também como um destino legal de produção, de destino de produção de cachaça. O sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é, são regiões belíssimas tanto do ponto de vista turístico como também a questão de produção de cachaça é, estados que tem se destacado na produção de cachaça lá no nordeste o ceará eu esqueci de não sei se eu mencionei também mas um mas um importante local é, bahia é um estado também que, que muito bonito também com a produção de cachaça a ah, goiás muitas pessoas não ligam o estado de goiás à produção de cachaça é, e é um estado que vem se destacando na produção de cachaça é, posso falar Enfim, um pouco, porque o Juíbrac fica em Brasília, né? então eu tenho oportunidade de constantemente visitar a Chapada, visitar ali o Cerrado, e e é muito legal, porque também você vê ali em Goiás belos produtores de cachaça produzindo excelente cachaça. São Paulo principal produtor de cachaça no Brasil em termos de volume, né, e que tem também é, um trabalho muito interessante ali com alguns destinos turísticos e, e, e cachaça. Então, eu acho que esses seriam ali as principais dicas, né? É, lembrando que de norte a sul do Brasil serão encontrados belas cachaças, excelentes produtores produzindo cachaça, cachaça de altíssima qualidade e várias experiências sensoriais com esses produtos.
1: Excelente. Carlos, muito obrigada. Carlos Lima do IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça. Muito obrigada por compartilhar tantos dados importantes, tanta história sobre como eu coloquei essa bebida que nos representa muito bem fora do Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Como eu disse, espero reencontrá-lo em breve.
0: Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Se eu puder deixar uma última mensagem, lembrando sempre, para aqueles que optarem por beber, Que bebam sempre com moderação e responsabilidade. Muito obrigado, é um grande prazer. Foi um grande prazer participar.
1: Obrigada, Carlos. Fica por aqui: mais um episódio do seu podcast de turismo. Até a semana que vem.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação: Eduarda Miranda.